1: meta. كما سمعتم من مارك زوكربيرج، انتقلنا إلى مرحلة جديدة من حياتنا الافتراضية. أو لنقل إننا نستعد للانطلاق لواقع افتراضي جديد بعد فيسبوك، ويدعم فيسبوك وتطبيقات أخرى وهو ميتا
0: العالم الحقيقي والعالم الافتراضي أو الـ Virtual Reality والعالم الثالث هو الواقع المعزز أو الـ Augmented Reality اللي يقوم بدمج أشياء ثلاثية الأبعاد مع العالم الحقيقي عبر كاميرا
1: هذا صوت السيد حسام الدين الأسود خبير تكنولوجيا المعلومات وهو أحد ضيوف حلقة اليوم
2: إمكانية تحولنا إلى واقع افتراضي يمكننا قياس ذلك من خلال التحول الكبير الذي تم في عام 2020 عندما أصبح الوصول إلى كل شيء تقريبا هو فقط عبر الإنترنت بسبب حالة الإقفال العام جراء جائحة كوفيد 19.
1: وهذا صوت السيد علاء غزال المختص في السلامة الرقمية وأمن المعلومات أيضا هو ضيف في حلقة اليوم. حديثنا إذن عن ميتا وفق ما أعلن رئيس فيسبوك التنفيذي مارك زوكربيرغ الخميس الماضي أن الأيام الماضية حملت مجموعة فيسبوك اسما جديدا جاء اختياره لهذا الاسم في خضم أزمة جديدة تواجهها المجموعة بعد تسريب وثائق ألحقت أضرارا كبيرة بشعبيتها هذا هو موضوع حلقة اليوم بودكاست في 20 دقيقة نناقش فيه الهدف من إطلاق ميتا وأهم الأسباب وراء هذا القرار أهلا بكم معكم برا أصليبي إذن قررت مجموعة فيسبوك تغيير اسم الشركة الأم لشبكة التواصل الاجتماعي إلى اسم ميتا لتعكس بشكل أفضل كل نشاطاتها وستحافظ شبكات فيسبوك وتطبيق إنستغرام وخدمة واتساب على أسمائها وفق ما أعلنه رئيس المجموعة مارك زوكربيرج خلال مؤتمر للمطورين قال زوكربيرج إنهم تعلموا الكثير من المشاكل المتعلقة بمسائل مرتبطة بالتواصل الاجتماعي والعيش ضمن منصة مغلقة وحان الوقت الآن للاستفادة من كل هذه العبار للمساهمة في بناء الفصل الجديد تبقى رسالات الشركة هي نفسها، وهي جمع الناس فيما لن تتغير تطبيقات العلامة التجارية كما ذكرنا. ليس جديداً أن تغير شركات التكنولوجيا تسمياتها وفقاً لأهدافها، ففي عام 2015، غيرت جوجل تنظيمها الداخلي لتصبح تحت شركة أم أطلقت عليها اسم ألفابت لتشير إلى أنها لم تعد تقتصر على محركات البحث، بل توسعت لتضم مجموعة ضخمة من الشركات المتخصصة في قطاعات مختلفة من السيارات الذكية وصولا إلى التكنولوجيا الصحية، العملاق فيسبوك أيضا فعل نفس الشيء فمنذ إطلاقه سنة 2004 كشركة تملك وسيلة تواصل اجتماعي تحمل ذات الاسم فيسبوك لغاية يومنا هذا تحولت شركة فيسبوك من مجرد شركة تمتلك وسيلة تواصل اجتماعي إلى شركة تملك ما لا يقل عن 93 شركة ومنتج من بين المنتجات التي تملكها شركة فيسبوك منصة إنستغرام التي اشترتها فيسبوك سنة 2012 بصفقة بلغت قيمتها 1 مليار دولار. أما في سنة 2014 استحوذت فيسبوك على تطبيق التواصل واتساب بصفقة بلغت قيمتها 19 مليار دولار. وفي نفس السنة اشترت فيسبوك شركة إكيولوس في آر بصفقة بلغت قيمتها ملياري دولار. وهي شركة متخصصة بصناعة نظارات الواقع الأفتراضي. يتماشى تغيير الاسم الذي أعلن عنه الرئيس التنفيذي للشركة خلال مؤتمر الواقع الافتراضي والواقع المعزز فيسبوك كونكت مع تركيزه المتزايد على الميتافيرس. ففي بيان عبر مدونة فيسبوك قال إن تركيز الشركة ميتا سينصب على مساعدة الناس على التواصل والعثور على المجتمعات وتنمية الأعمال التجارية. السيد حسام الدين الأسود وهو خبير تكنولوجيا المعلومات سيوضح لنا أكثر، في هذه المداخلة
0: أولاً لازم توضيح بأنه التغيير لم يشمل اسم التطبيق أو الموقع اللي حافظوا على اسم فيسبوك التغيير يشمل فقط اسم الشركة الأم اللي تضم إلى جانب فيسبوك عدد من الشركات والتطبيقات مثل واتساب انستغرام أوكولوز وتطبيقات أخرى اللي تم أو الاستحواذ عليها في السنوات الفارتة، اتباعاً لنفس سياسة الشركات الكبرى مثل جوجل وميكروسوفت والتي تقوم على شراء الشركات المنافسة في السوق دوافع الخطوة اللي أقدم عليها مؤسس الفيسبوك يمكن تلخيصها في ثلاثة أسباب رئيسية السبب الأول وهي أنها كانت خطوة متوقعة ومنطقية بما أنه حجم الشركة أصبح كبير جدا ومجال اختصاصها متنوع ولا يمكن تلخيصه في اسم فيسبوك خاصة مع نوايا الشركة أنها توسع مجالاتها أكثر في المستقبل وهذا إذكرنا بقرار مشابه وهو إعادة هيكلة شركة جوجل لتصبح تحت مجموعة شركات أو شركة أم وهي ألفابات لذا قرار مارك زوكربيرغ بالنسبة للفيسبوك كان متوقع نسبيا من المنطلق هذا السبب الثاني واللي تبناوه العديد من الأشخاص على أنه خطوة تغيير الاسم كانت طريقة لتجنب السمعة السيئة والعقوبات اللي قد تقرها لدارة الأمريكية بسبب تسريبات الأخيرة وفضيحة استغلال الشباب وحتى الأطفال لكسب أرباح من الإشهار على حساب الصحة النفسية وحماية المعطيات الشخصية واللي في الحقيقة لطالما أحرجت إدارة فيسبوك من سنوات رغم تصريحاتها بأنها ستقوم بالإصلاحات اللازمة وزيد على هذا الضغوط الكبرى من مجلس الشيوخ الأمريكي على فرض قيود على الأرباح الطائلة للشركات وخاصة سياغة قانون الإفراط في الهيمنة وقوانين أوروبية تعطي الحق في وجود المنافسة اللي هي شبه منعدمة إذا تحدثنا عن فيسبوك خاصة بعد استحواذها على منافستها انستغرام وكذلك واتساب، واللي زاد الطين بلة وأطلق صيحة فزع هو حادثة توقف كل تطبيقات الفيسبوك عن العمل لأكثر من ست ساعات يوم أربعة أكتوبر، واللي خلق فراغ كبير وأبرز هيمنة الشركة أو شخص واحد على خدمات تهم ملايين الأشخاص والشركات حول العالم. السبب الثالث وهو السبب المصرح به رسميا من قبل مؤسس الفيسبوك وهو تدشين لمرحلة جديدة كليا في تاريخ الإنترنت وهي مرحلة الميتافيرس، مصطلح الميتافيرس مكون من كلمتين الكلمة الأولى ميتا وتعني ما وراء، والكلمة الثانية هي فيرس المشتقة من يونيفيرس أو الكون، وهكذا تعني حرفيا ما وراء الكون، والمفهوم هذا يقوم على دمج عدة عوالم. وهي اساسا العالم الحقيقي والعالم الافتراضي او الفيرتشوال Reality او الفي ار اللي تمكننا من تجربه عالم خيالي افتراضي ثلاثي الابعاد عبر نظرات خاصه والعالم الثالث هو الواقع المعزز او الـ Augmented Reality اللي يقوم بدمج اشياء ثلاثيه الابعاد مع العالم الحقيقي عبر كاميرا الهاتف الذكي وتقنيه الذكاء الاصطناعي ويبدو انه هذا هو هدف شركة فيسبوك او شركة ميتا وعديد شركات التكنولوجية الاخرى وانه مستقبل التكنولوجيا سيكون حتما عبر وسائل اكثر ادماجا للمستخدم في العالم الرقمي وهذا سيوفر عديد الخدمات مثل الاجتماعات التفاعلية والتسوق عبر المتاجر الافتراضية والسفر للعوالم او اماكن او سياحة افتراضية وكذلك الالعاب التفاعلية ووسائل المحاكاة طبعا هذا لا يخلو من خطورة لأنه تفاعل أكثر يعني عزلة أكثر ويعني استهداف أكثر وإدمان أكثر وسيخلق مشاكل نفسية وأمنية واختراق الخصوصية نهاية يمكن القول أن تغيير الاسم لشركة ميتا يبقى خطوة <تصفيق>
1: في عام 1992 كتب الروائي الامريكي نيل ستيفنسون روايته الشهيره حطام الثلج وفي هذه القصه الخياليه يتحدث ويتواصل البشر مع بعضهم البعض في بيئه افتراضيه ثلاثيه الابعاد مماثله للعالم الحقيقي بصوره مجازيه وفي تلك الروايه تحديدا ظهر مصطلح ميتافيرس للمره الاولى. من الوهلة الأولى قد يبدو الأمر وكأنه نسخة من الواقع الافتراضي VR لكن كما ترى شركة فيسبوك سابقاً ميتا حالياً أن هذا الواقع الافتراضي ربما يكون مستقبل الإنترنت بالفعل ستحتاج بالطبع إلى جهاز VR لدخول هذا العالم الافتراضي الذي يربط كل أنواع البيئات الرقمية ببعضها ولكن على عكس أجهزة الفي آر الحالية التي تستخدم في الألعاب غالباً يمكن استخدام هذا العالم الافتراضي في أي شيء في حياتك، وأينما كنت حتى لو كنت أنت والأشخاص الذين تتعامل معهم في نصف الكرة الأرضية الآخر. كل ما عليك ان تصنع صورتك ثلاثيه الابعاد او الافاتار ليكون سفيرك داخل العالم الافتراضي ميتافيرس ويعيش بالنيابه عنك اي شيء لا تستطيع انت ان تعيشه على ارض الواقع ولكن حتى الان لا يزال كل هذا مجرد افكار على ورق لهذا لا يوجد تعريف واحد محدد ودقيق متفق عليه لهذا الميتافيرس لماذا اصبح برنامج ميتافيرس فجاه محط اهتمام الجميع هذا سؤال مشروع بوجه عام يظهر الضجيج حول تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز كل بضع سنوات، ولكن عادة ما يخفت سريعاً، ومع ذلك هناك قدر كبير من الإثارة والضجيج المتعمد حول الميتافيرس، هذه المرة بين المستثمرين والأثرياء والشركات التقنية العملاقة، ولا أحد منهم يرغب أن يترك في آخر الصف إن اتضح أن هذا العالم هو مستقبل الإنترنت فعلا شركة فيسبوك ومؤسسها مارك زوكربيرج أوضحت منذ فترة أن أولوياتها الأساسية هي عالم الميتافيرس وليس مجرد التواصل الاجتماعي وكانت قد استثمرت الشركة بالفعل بقوة في تقنيات الواقع الافتراضي عبر نظاراتها الخاصة مما جعلها ارخص من المنافسين وربما حتى ان الشركه تخسر من تلك الاجهزه وفقا لبعض المحللين، كما انها بدات في صنع تطبيقات خاصه بتقنيه الفي ار منها التي تتفاعل مع العالم الحقيقي، واخيرا كما راينا تحول اسم الشركه الام بالكامل الى ميتا. وذلك تعبيرا عن رغبتها الواضحة والصريحة في الاستثمار أكثر في هذا العالم الافتراضي لكن الشركة ترى أن فكرة ميتافيرس لكي تتحول إلى حقيقة ستستغرق نحو 10 إلى 15 سنة أخرى هل سيتحقق الميتافيرس فعلا؟ سنستمع الآن إلى السيد علاء غزال المختص في السلامة الرقمية وأمن المعلومات
2: تقنية الميتافيرس مصطلح يستخدم للإشارة أو لوصف واقع أو حال الإنترنت المستقبلي والذي يعني الاعتماد على الواقع الافتراضي أو الواقع المعزز والذي يتم الوصول إليه من خلال نظارة ثلاثية الأبعاد مخصصة لذلك أما عن الفرق بين الواقع الافتراضي والواقع المعزز فالواقع الافتراضي يعني وجود واقع متخيل الذي نشاهده في ألعاب الفيديو أو أفلام الانيميشن أما الواقع المعزز فيعني استخدام الواقع الذي نعيش فيه على أن يتم إضافة عناصر أو مؤثرات افتراضية إلى هذا الواقع والذي يتم الوصول إليه من خلال نظارة ثلاثيات الأبعاد كأن أقوم بتحويل غرفتي إلى قاعة اجتماعات ينضم إليها أشخاص كل من مكانه باستخدام هذه ولكن يجب أن نشير إلى أن تقنية الميتافيرس أو الواقع المعزز هو غير مرتبط بشركة فيسبوك أو ميتا إنما شركة ميتا هي أحد الشركات التي تقوم أو التي تعمل على تطوير هذه التقنية إضافة إلى عدد من الشركات مثل مايكروسوفت، سامسونج وغيرها من شركات التكنولوجيا
1: طيب بعد ان استمعنا الى ذلك، هل الميتافيرس او الواقع المعزز هو مجرد خيال علمي ام انه سيتحقق فعلا؟
2: للاجابه عن هذا السؤال يجب بالبدايه ان نعي جيدا ان الواقع المعزز هو موجود بالفعل، وبدات بعض الشركات بتجربه استخدامه على سبيل المثال مشروع او نظام هورايزون وورك التي قامت فيسبوك بتطويره وهو عبارة عن مساحة عمل افتراضية يتم فيها عقد اجتماعات أو أحاديث خاصة بالعمل يمكن الوصول إلى تلك الغرف الافتراضية من خلال نظارة ثلاثية أبعاد ونظارة أوكولوس التابعة لشركة فيسبوك ولكن تقنية الميتافيرس ما زالت في بدايتها وتحتاج الكثير من العمل والتجارب يتم اعتمادها، لذلك لا يوجد وقت محدد لنضوج الفكرة والبدء باعتمادها، ولكن ومع سرعة التطور التقني والميزانيات الضخمة التي تستثمرها الشركات في تطوير الميتافيرس، فيجب الأخذ الأمر وقت أطول بكثير من الوقت الذي أخذه تطور واعتماد الهواتف الذكية.
1: سألنا السيد علاء غزال ماذا عن مجالات الواقع الافتراضي أو الواقع المعزز؟
2: سيكون في غالبية مجالات الحياة من الدراسة إلى العمل إلى التسوق إلى الترفيه إلى الحياة العائلية أو الخاصة على سبيل المثال بدل الذهاب إلى المدرسة أو الجامعة سيتعين على الطالبات والطلاب لبس النظارة ليكونوا أمام قاعة افتراضية تجمع زميلاتهم وزملائهم كل من منزله أو من مكان إقامته كذلك حضور مباريات كرة السلة أو كرة القدم أو المسرح أو السينما أو التسوق وغيرها من الأنشطة ستتم من خلال نظارة تأخذنا إلى المكان الذي نرغب في ممارسة النشاط فيه.
1: أيضا سألنا السيد علاء غزال هل يمكننا التأقلم مع ميتافيرس أو الحياة الافتراضية برأيه؟
2: الأعوام السابقة أخبرتنا أننا قابلين جدا للتأقلم مع الحياة الرقمية والتطور الرقمي. كما هو الحال او كما هو حالنا اليوم مع اعتمادنا شبه الكامل على الهواتف الذكيه اضافه الى الكمبيوتر والانترنت للوصول الى كل شيء، والذي يتناسب عكسا مع الانشطه التي نقوم بها بشكل مادي او فيزيائي، كما يمكننا قياس امكانيه تحولنا الى واقع افتراضي، يمكننا قياس ذلك من خلال التحول الكبير الذي تم في عام 2020 عندما أصبح الوصول إلى كل شيء تقريباً هو فقط عبر الإنترنت بسبب حالة الإقفال العام جراء جائحه كوفيد COVID-19 أما عن تبعات استخدام الميتافيرس أو الواقع الافتراضي بشكل كبير جداً فأعتقد أنه يجب علينا من الآن أن نتجهز إلى أنواع جديدة من المشاكل والأمراض بسبب الاعتماد على الحياه الرقميه على حساب الحياه الواقعيه او الانشطه التي نمارسها على ارض الواقع
1: لقد قطعت تقنيات الفي ار شوطا طويلا في السنوات القليله الماضيه واصبحت اكثر شيوعا من الماضي لكن انفجار الاهتمام بتقنيه الان اف التي قد توفر وسيلة لتتبع ملكية البضائع الرقمية بصورة أكثر موثوقية، ربما يشير إلى كيفية عمل الاقتصاد الافتراضي وقد تحتاج العوالم الرقمية الأكثر تقدما إلى اتصال أفضل وأقوى وأكثر ثباتا وهو ما قد يتوفر بشبكات اتصال الجيل الخامس 5G ولكن في الوقت الحالي برغم كل ذلك يظل مصطلح ميتافيرس في المهد ومجرد فكرة طموحة قد تحدث فعلاً أو لا تحدث على الإطلاق، لكننا سنرى قتالاً ضارياً بين عمالقه التكنولوجيا خلال العقد المقبل أو ربما لفترة أطول على الوصول أو النجاح في تطوير هذا الكون الافتراضي. الأمر لن يتوقف على فيسبوك وحدها، لكنها على أي حال أرادت أن تصبح أول شركة تطرح فكرة الميتافيرس بصورة قد تبدو واقعية، فإن نجحت في تنفيذها فعلاً سيحسب لها السبق، وستستحوذ على جزء ضخم من هذا السوق الجديد وان فشل الامر يمكنها دائما الاعتماد على نعمه النسيان والتركيز على مشروع اخر وتغيير اسمها الى اي شيء اخر يناسبها حينها
2: في 20 دقيقه مع براء سليبي.
1: حسنا سنقلب الصفحه ونتحدث الآن عن الأسباب الحقيقية ربما لتغيير الاسم والتي قد تعود كذلك إلى الانتقادات الواسعة التي تواجه الشركة بعد تحقيقات بيّنت اعتماد فيسبوك على سياسات تضر بعدد من مستخدميه وكذلك اعتماده قوانين تمييزية وعدم تفاعله مع تحذيرات حول الصحة النفسية الحديث يطول لكننا نكتفي بهذا القدر في حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة. كنت معكم براء سليبي، شكرا لكم لحسن المتابعة وطيب الاستماع. إلى اللقاء.